0: Es ist Dienstagabend um 19.10 Uhr ist schon über eine Stunde vorbei und der magische FCSP spielt gerade parallel zur Aufnahme des Pokalspielen in Hamburg. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vom Auswärtsspiel des FCSP beim VfL Osnabrück. Das Spiel des 16. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagabend, den 9.12. um 20.30 Uhr am Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück statt. Es spielen dabei der Tabellenletzte aus Osnabrück gegen den Tabellenführer vom Millanton. Millantor! Oh, Gottes Willen. Das fängt ja gut an heute Abend. Ja, nee. das, <lacht> das letzte Duell beider Mannschaften fand am 21.03.2021, ebenfalls in Osnabrück statt und endete mit einem 1 zu 2 für uns durch die Tore von Oma Marmouch und Guido Burgstaller. Mein Name ist Kasche und bei Twitter und sowie Blue Sky findet ihr, unter mich, findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir nun am Samstagabend in und gegen Osnabrück antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Es gab 26 Duelle der beiden Teams in der heutigen zweiten Liga. Es gab noch ein paar Duelle davor in der Regionalliga und Oberliga Nord sowie die zweiten Liga Nord. Aber da schweige ich jetzt erstmal drüber. Unsere Bilanz in der zweiten Liga ist sehr ausgeglichen. Wir gewannen sieben dieser Duelle, verloren achtmal und spielten elfmal unentschieden. Auswärtsbilanz. Ebenfalls ausgeglichen, hier stehen drei Siegen für uns, vier Niederlagen und sechs Unentschieden gegenüber. Meinen Gast kennen einige unserer Hörer vielleicht als Gast des Rasenfunkes. Für die anderen stellt sie sich ganz, ganz kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zum VfL gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ich bin Susanne Vetter, Sportchefin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, berichte deswegen auch über den VfL Osnabrück schon seit Jahren natürlich. Und äh, ja, die dritte Frage, was war das nochmal? Sag mal schnell.
0: Naja, ja, wie beschäftigst du dich mit deinem Verein? Hast du jetzt gerade schon so ein bisschen... habe
1: ich, ja, hab ich damit schon beantwortet, denke ich, genau. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Super. Äh, herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Jetzt hatten wir unsere kleinen technischen Startfähigkeiten mal unter den Tisch fallen lassen. Ähm, sag mal... So als Journalistin beim VfL Osnabrück. Ja, Man denkt immer so, das ist ja auch so Provinz und es ist nicht so viel zu tun, aber so richtig langweilig wird es ja jetzt nie. Ne? Jetzt auch mit der Krise, die ihr oder der Ergebniskrise, die ihr im Verein hattet, da rumort doch schon ein bisschen in der Fernszene, oder?
1: Ja, also erstmal dir vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, es geht nicht nur <lacht> um die Fanszene, in der es hier rumort, sondern mit dem VfL ist es tatsächlich nie langweilig. Es ist äh, immer ein stetiges Auf und Ab. Der VfL kann nicht normal, das hat man auch am Aufstieg letztes Jahr gesehen. 90. plus sechs beide Tore in der Nachspielzeit Spiel gedreht, den Aufstieg noch realisiert. Ähm, also der VfL ja. ist immer gut äh, für ja <lacht> Herzschlag und äh, für ähm, ähm, bestimmt, ja. ja, sorry, das musst du jetzt rausschneiden.
0: Das machen wir nicht. Ja, geht das? Wir nicht hier wird nicht geschnitten. <lacht> <lacht> das war alles drin. Ja, sorry. Authentizität, Susanne.
1: Authentizität? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, war, <lacht> ich hatte hier gerade, ich hatte hier gerade nochmal was Technisches, was abgeschmiert ist. Ja, also der VfL ist immer, ähm, VfL ist immer gut für, für Herzschlag und für ähm, ja, einen hohen Puls bei seinen Anhängern und natürlich
0: auch bei denen, die darüber berichten. Ähm, ihr seid, wie, viel, wie viele Menschen äh, hast du in der Redaktion, die ähm, beim, äh, beim mit dem VfL äh, arbeiten?
1: Ja, wir sind so vier, fünf VfL-Reporterinnen, ja. Reporter, ähm, die sich nicht jetzt jeden Tag mit dem VfL, also es beschäftigt sich nicht jeder von denen jeden Tag mit dem VfL, aber wir wechseln uns auch ab. Ich finde es auch ganz gut. Es ähm, gibt ja manche Zeitungen, da ist man dann quasi mehr Leine oder weniger jeden ne? Tag nur da, ja, <lacht> Alleinunterhalter ja. und steht da ähm, jeden Tag am Trainingsgelände. Also wir wechseln uns ab, was auch ganz gut ist, glaube ich, um mal immer eine andere Sichtweise reinzubekommen. Aber wir besetzen zum Beispiel auch die meisten Spiele oder fast alle Spiele mit zwei äh, Reportern, sowohl zu Hause mhm. als auch auswärts. Ähm, das ist schon manchmal so, dass dann Vereine des Gegners anrufen und fragen, seid ihr euch sicher, dass ihr mit so vielen kommt? Und wir sagen, ja. Ähm, also das ist schon vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber der VfL ist hier ja ein Leuchtturm der Stadt und ähm, ein wichtiger Verein und äh, hat ein großes Interesse und deswegen berichten wir natürlich auch ziemlich viel right. über ihn.
0: Das ähm, macht ihr ja jetzt nicht nur äh, in der Print- und Online-Version, sondern ihr habt auch, einen, ich glaube, den stärksten Podcast ähm, zum äh, VfL Osnabrück, den das Brückengeflüster, nee. äh, den Brückengeflüster-Podcast, nee, das, ähm, Brückengeflüster. Das, das Brückengeflüster. <lacht> ja. ähm, du sagtest, ihr hattet heute Abend noch eine Aufnahme gehabt. Ähm, ja.
1: Kurz vorher, also ich war für fünf Minuten raus aus dem Studio, habe mir einen Kaffee geholt. Davor waren wir mit äh, mit äh, zwei, drei Fans äh, zusammengesessen. Ähm, zwei waren hier im Studio und einen hat mir zugeschaltet. Vertreter ähm, der äh, der Fans hier aus Osnabrück, aus äh, ja von der Violet Crew, von den Ultras war eine äh, war eine Person da. Dann war ähm, war noch jemand vom Fanprojekt da und auch noch ähm, Jemand von der Fanabteilung, also das war ein spannendes, spannender Post Podcast und wir haben da über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Unter anderem ähm, natürlich auch, äh, wie sie im Moment die sportliche Situation beim VfL einschätzen.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auch, ähm, wie, wie schätzen die deine, äh, wie haben denn deine Gäste äh, die sportliche Situation eingeschätzt?
1: Also das mag jetzt vielleicht für ein bisschen Erheiterung sorgen, weil vorhin auch einige ein bisschen schmunzeln mussten dabei. Aber der ähm, ja, Vertreter der, der VC, der Violet Crew, hat äh, sein Statement gestartet mit, dass... O bei Osnabrück steht für Optimismus.
0: Hmm. Also, und das V für ähm, Verlieren? Oder? Also so nach dem
1: Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt und sie ja. Ähm, ja, stehen natürlich zu dem Verein, begleiten ihn noch weiterhin. Man hat es gesehen, 6.000 waren auf Schalke mit dabei, 4.000 werden mit Sicherheit auch in Berlin dabei sein. Ähm, ja. Natürlich ist der Optimismus im Moment gebremst und natürlich ist es schwierig und natürlich ich weiß auch, jeder Fan die Lage einzuschätzen beim VfL und wenn man auf die Tabelle blickt, weiß man, dass, ähm, ja, dass man ganz schön tief unten drin steckt im Keller. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, der Optimismus stirbt
0: dann zuletzt. Dann empfehle ich äh, den nebenbei. Hörern und <lacht> dann empfehle ich den Hörern und Hörer äh, unseres Podcasts natürlich auch die neue Folge vom Brückengeflüster äh, zur euch um mal anzuhören, ähm, verlinke ich euch ja, in den Shownotes. <lacht> Und ähm, da passt eigentlich jetzt auch eine ganz gute Ganz gut die Frage von Sir Henry auf Twitter ähm, zu, der sagte: So, wenn wir jetzt mal so auch von, aus der Fanssehle gucken, was sind denn regional die Konkurrenten, mit denen sich, mit dem man sich misst? Ähm, ist Bielefeld äh, oder der Feind oder eher Hannover wegen Niedersachsen? Oder ja, ist es Münster, aufgrund ne? der Münster, <lacht> Münster wegen der räumlichen Nähe? Ne? Das ist ja dann <lacht> ist ja nur ein, eine, eine S-Bahn-Station entfernt, sozusagen. Ja,
1: quasi, ein bisschen mehr, aber. Ja, also eher, eher man blickt da immer drauf, wobei äh, jetzt ähm, hat man schon längere Zeit keine Begegnung mehr gehabt mit, mit Preußen Münster, kann natürlich in der nächsten Saison wieder kommen, aber das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja. Ähm, so, kommen wir mal so langsam ins Sportliche. Ähm, die erste Saisonhälfte neigt sich so jetzt auch so dem Ende zu, ähm, ich würde gerne mal mit dir besprechen, wer so eine Bereicherung ist und wer noch so ein bisschen Potenzial nach oben hat. Euer Aufstiegscoach Tobias Schweinsteiger war wohl keine Bereicherung und den habt ihr vor zwei Wochen gegen Uwe hat gestaunt, getauscht. Ähm, es gab aber noch eine Frage zu äh, eurem Spielstil unter Schweinsteiger äh, Steiger von, äh, von äh, Tim und er fragte, ist der VfL Osnabrück auch mit dem bisher gezeigten Fußball in die zweite Bundesliga aufgestiegen oder gab es Veränderungen im Spielstil äh, zwischen letzter und dieser Saison?
1: Also doch, da gab es schon Veränderungen, bevor äh, wir da hinkommen, möchte ich nur noch mal sagen, naja, der VfL ist mit dem mit Tobias Schweinsteiger aufgestiegen, also sprich, er war schon lange Zeit auch eine Bereicherung hier und hat auch der Stadt mhm. ja wieder, ja, und beziehungsweise der Stadt im VfL, ähm, äh, hat es mit ermöglicht, dass der VfL wieder, wieder aufgestiegen ist ähm, und dieses Wunder, was wir hier am Anfang schon gesagt haben, auch geschafft hat, ähm, aber ja, es gab jetzt schon einige Veränderungen, die auch damit zu tun hatten, dass man so das Gefühl hatte, der VfL kann mit dem Fußball, den er letztes Jahr hauptsächlich gezeigt hat, wo er ja sehr stark in dem 4-3-3 war, natürlich haben sie auch da schon flexibel gespielt, aber ähm, das, man hat so ein bisschen gesucht, man hat dann mal umgestellt, mal auf Doppelsex mal eine Sex mal ähm, mal mit einer Dreier-Fünfer-Kette mal doch wieder mit einer Viererkette mal mhm. jetzt zwei Spitzen zuletzt dann unter Kuschinat aber das hat ja auch Schweinsteiger mal versucht und so richtig das Mittel oder das gefunden wo man sagt so da hat die Mannschaft jetzt Stabilität und da kann sie ihre Stärken zeigen
0: mhm.
1: das ist eben halt nicht zumindest auf Dauer nicht passiert
0: okay um Ihr habt ja auch so in, 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 im Sommer äh, eigentlich so einen schönen Aderlass gehabt. Ne? Das sind äh, Spieler wie Köhler, Simkala, Traoré. sind ja schon Leistungsträger. Ähm, die haben euch in der Sommerpause verlassen. Hinzu hm? sind unter anderem auch drei Spieler, die wir von St. Pauli-Seite natürlich auch kennen, die äh, bei uns gespielt haben. Äh, Christian Conte, Quasi Vried, äh, John Verhoek und natürlich äh, Sagt, der einen, sagt dem einen oder anderen auch äh, Michael äh, Cuisans ähm, mhm. etwas, ne, der äh, schon bei Borussia Mönchengladbach und FC Bayern mhm. gespielt hat und Olympique Marseille, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, ihr hattet das ja auch so, diese Personalsituation auch ein bisschen so ähm, mit in der Letz-, in der letzten Folge vom Brückgeflüster mit äh, dem Sportdirektor Amir äh, Shapur Sadeh angesprochen, den einige vielleicht auch noch aus seiner Hamburger Zeit kennen, vom Niedendorfer äh, äh, TSV oder vom ETV. Das ist ja, da habt ihr ja auch die Frage nach den Führungsspielern gestellt. Mhm. Ähm, sind zu wenig Spieler in der Kabine, die vorangehen? Ähm, dazu hatte, glaube ich, auch Koshinat heute noch ein Interview im ähm, Kicker, glaube ich. Soweit äh, wie ich das habe. Sind denn da zu wenig Spieler in der äh, Kabine, die vorangehen?
1: Ja, also Uwe Koshinat hat äh, das. In seiner ersten Pressekonferenz gesagt, dass er jetzt bestimmte Spieler in die Verantwortung nimmt und er will eine ganz auf eine ganz klare Führungsachse bauen. Und da hat er unter anderem überraschenderweise für einige vielleicht ähm, Philipp Kühn genannt, den Torhüter, und hat aber sofort dann auch gesagt: Moment, das bedeutet aber nicht, dass ich Leonard Grill jetzt auswechsel, sondern ich möchte, dass der in der Kabine jetzt Verantwortung übernimmt. Mhm. Hat auch John Verhoek genannt, der bislang, wir ja, haben das ihn gerade angesprochen, mit einer St. Pauli-Vergangenheit, der bislang keine, ähm, ja, ja, zumindest auf dem Feld tragende Rolle gespielt hat. Jetzt äh, Schalke ist er äh, das erste Mal in der Startelf gestanden. Natürlich Timo Bermann, der Kapitän. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Der hat einen Knöchelbruch erlitten ähm, in der Vorbereitung. Und hat dann äh, lange, lange pausieren müssen, war dann wieder zurück, hat sich schneller zurückgekämpft als vor seinem oder als nach seinem letzten Knöchelbruch. Aber ähm, hatte er dann jetzt muskuläre Probleme zuletzt und hat heute wieder nicht trainiert und ist wahrscheinlich dann auch keine Option für Spiel St. Pauli. Und das ist so ein schon auch ein entscheidender Faktor, weil er eine Figur ist. Ähm, ja, der erstens hier als jemand, der vom VfL, beim VfL ausgebildet worden ist, aus der Region kommt, der dann aber auch lange in Heidenheim Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat, mhm. der diese Mannschaft führen kann, auch in der Kabine, das wahrnimmt, auch wenn er jetzt nicht spielt, aber natürlich ist es was anderes, ob dieser Kapitän auf dem Feld steht oder nicht. Ja. Und ja, der VfL hat vor allem auch mit Sven Köhler ähm, im, in, im Zentrum eine Führungspersönlichkeit verloren, der sehr lautstark war es ja viel dirigiert hat. Manchmal war es schon so, dass wir auf dem, am, dass man beim Beobachten gesagt hat, boah, er ja, ist jetzt aber schon ein bisschen drüber. Aber ähm, das erinnert
0: mich an mich in meinen besten Zeiten. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, aber jetzt merkt man halt, ja, das, das fehlt so. Also es sind sehr viele Persönlichkeiten, die eher stiller sind, leiser sind. Max Metallhammer mhm. ist jetzt nicht so der Lautsprecher. Und Robert mhm. Tesche ist zwar Führungsfigur auch im letzten Jahr gewesen aber auch jemand eher, der jetzt nicht über die klare Ansage kommt. Mhm. Wenn man viele Spieler in der Mannschaft hat, die jetzt nicht so die Zweitliga-Erfahrung auch vor allem haben und es hat der VfL, dann ähm, ja, fehlt diese Kommunikation manchmal. Zumindest, wenn wir auch von außen drauf blicken und offensichtlich ist es ja auch etwas, was äh, zumindest jetzt Koshinat sehr früh gesagt hat, dass er da ähm, ja mehr Spieler in die Verantwortung holen will.
0: Mhm. Das, ähm, wenn wir jetzt mal über Verantwortung reden, ähm, ist ja auch ein bisschen die Verantwortung von äh, eurem Sportdirektor ähm, gefragt. Da hat ähm, Gyo, MRC ähm, auf Twitter nochmal gefragt, wie wird der wie wird Amir äh, Chapousade denn eigentlich gesehen jetzt? So, der Schweinsteiger hatte ja nach seiner Entlassung auch ein bisschen so Kritik an der Kaderzusammenstellung geübt. Mhm. Ähm, wo, wo, woraufhin Chapo Sadeh gesagt haben soll dass ein Wochenende ohne Trainerheimreise nach Niederlage sicherlich besser gewesen wäre so ein bisschen ein <lacht> kleiner Zickenkrieg jetzt so ja. ähm, aber wie wird er denn jetzt gesehen ich meine, du das es im Vorgespräch so ein bisschen erzählt ähm, er hat schon sehr sehr viel bewegt im Verein, aber äh, muss, ich ja, muss ich jetzt trotzdem Kritik gefallen lassen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also er steht stark in der Kritik und äh, es ist nicht das erste Mal. Er war auch in der in der letzten Saison in der Aufstiegssaison im Winter in der Kritik gestanden. Ähm, und dann, wir, wenn man darf das nicht vergessen, vor ungefähr einem Jahr haben wir äh, damals ein ein Videointerview mit Schweinsteiger gemacht und da hat er den Abstiegskampf ausgerufen. Also das war kurz vor der. Ähm, war äh, kurz vor dem Ende der Hinrunde ähm, beziehungsweise der Winterpause ähm, und man hat dann gegen Meppen gespielt, hat dort gewonnen und danach kam dann, nach der Winterpause, völlig untypisch für den VfL übrigens, ähm, äh, kam dann auf einmal äh, ja die Mannschaft ins Rollen und hat eben diesen Aufstieg äh, dann real, äh, noch realisiert. Und ähm, ja, auch damals stand er ja schon in der Kritik, jetzt ist sie natürlich heftiger und äh, da pff, ja, weht im Moment durch Osnabrück nicht nur ein eisiger Wind äh, hier am Trainingsplatz oft, sondern halt eben auch in den Fanforen. Und äh, ja, er. Äh bekommt schon da einiges ähm, einiges vorgehalten. Andererseits muss man eben halt auch konstatieren, er hat aus dieser Mannschaft, als er kam, ähm, und ähm, es gab zu dem Zeitpunkt keine sportliche Leitung, der Sch Geschäftsführer Sport Benjamin Schmiedes war nicht mehr da, äh, der Trainer Daniel Scherning war schon verpflichtet, aber ähm, auch zwei Spieler, unter anderem Traorio und Simakala. Aber danach hatte er dann die Kaderplanung übernommen und hatten ja, eine Mannschaft, mit den trainern aufgebaut, die dann eben den aufstieg zwei jahre später realisiert hat und schon in der ersten saison auch oben mitgespielt hat also ähm, ja ist äh, die frage war wie er gesehen wird eben ja sehr äh, auf unterschiedliche art und weise
0: okay ähm, sag mal das fehlt natürlich bei euch in der Kap äh, bei euch auch ähm, immer der name Erik Engelhardt, ne? fünf Treffer, insgesamt sechs Scorerpunkte, ähm, muss der eigentlich alleine die Offensive tragen oder kommt da noch was? Weil quasi Vried findet quasi nicht so wirklich statt, Christian Conte war äh, am Wochenende nicht mehr im Kader, ähm, wie sieht's denn da aus bei euch? Weil ihr seid, seid ja jetzt nicht so treffsicher.
1: Ja, Christian Conte war leider auch nicht treffsicher, als er im Kader war. Aber das hatte damit, <lacht> das hatte damit nichts zu tun, sondern ähm, der, also da, dass er neben Schalke nicht dabei war. Ähm, ich meines Wissens nach hatte er eine Erkältung in der letzten in der letzten Woche und äh, wurde deswegen auch nicht unter anderem nicht nominiert. Mhm. Und ähm, ja. Es lastet viel auf den Schultern von Erik Engelhardt im Moment und es ähm, ist auch mit ein Grund, was Kusin, warum hat eben äh, jetzt mit einer Doppelspitze agiert hat und mit John Verhoeke hat ganz klar gesagt nach dem Spiel, wir brauchen eine Entlastung auch für Erik, wir brauchen jemanden, der ihn da unterstützt und deswegen möchte er auf diese Doppelspitze setzen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das gegen St. Pauli nochmal probiert.
0: Ihr mm. um, müsstet ja eigentlich, um, du hattest ja auch noch Robert Tescher, wenn eigentlich genügend Platz äh, genügend Qualität noch im Kader haben, um nicht auf dem letzten Tabellenplatz zu stehen. Ähm, ich habe mich dann nochmal mit Tim ausgetauscht, der hat nochmal in die Daten reingeguckt. Nee. Ähm, aber da lügen Zahlen ja auch nicht so. Ne? Ähm, ihr seid auf einer an einem Platz, äh, in einer Position Platz eins auf der Tabelle, nämlich äh, gewonnene Zweikämpfe. Das heißt also, Kampf wird angenommen und wird auch äh, ordentlich geführt. Ähm, das heißt
1: auch Pauli gar nicht so gut, ne?
0: Nee, da sind wir ziemlich schlecht, aber für euch, euch reicht es ja anscheinend. Ne?
1: Genau. Das, für viele andere in der Liga auch.
0: Ja, das, das sieht man dann ja immer wieder. Mhm. Um, genau, aber Osnabrück hat, wohl den, hat den niedrigsten uh, Expected Goals Wert aller Teams um, und okay. das mit einigem Abstand. Um, das zeigt sich ja auch in den erzielten Toren. Um, dazu sind sie mit Hansa die beiden einzigen, also, Teams, die einen gegnerischen Expected Kreuzwert von, gegen sich als, von mehr als 30 aufweisen. Hm. Der schon erschreckend ist. Ja. Ja. Das, ähm, und im ja. Ende dann damit zu sagen, das sind deutliche Hinweise, dass sie zu Recht da unten stehen. Ähm, laut der Expected Points sind sie tatsächlich abgeschlagenes Schlusslicht. Ihr habt neun Punkte Rückstand auf, auf den, auf den Relegationsplatz. Ähm, da würde ich jetzt gerne noch mal die Frage von äh, JB auf Twitter einfließen lassen. Ja. Hat Osnabrück noch Chancen, den Abstieg zu verhindern? Und kriegen wir spielerisch irgendwas von Osnabrück zu sehen?
1: Am Samstag oder in der Rückrunde?
0: Also ich würde ja mal sagen, dass man einem Trainer, also Kojin hat, der, wird ja, der braucht ja vier bis fünf Wochen Zeit, um überhaupt seine Sachen zu implementieren. Also das ja. würde ich jetzt am Wochenende nicht mehr sehen, glaube ich.
1: Das, deswegen, also... Ähm ich glaube tatsächlich auch, dass man dass man jetzt darauf baut, diese diese beiden Spiele, sicherlich hofft man, gerade jetzt Hertha und St. Pauli, das, das ist immer so, ich meine, ich kenne den VfL jetzt auch schon lange und es war häufig so, DFB-Pokal, Bremer Brücke, Flutlicht und so, mhm. ne? großer Name, ja. ähm, da äh, kann man eine gewisse Atmosphäre schaffen, in der es knistert und in der man dann auch eine Überraschung hinbekommt, siehe mhm. Gegen HSV, na gut, gegen HSV haben sie die letzten Jahre eigentlich immer gewonnen zu Hause. Aber, ähm, aber ähm, ja, sieh, dieses Spiel das ist ja das Einzige, was sie in der Saison gewonnen haben und äh, zu Hause. Und äh, von daher, ähm, auf diesen Effekt baut man vielleicht auch. Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass man eben darauf baut, im Winter jetzt ja, zu gucken, dass man da eine Trendwende einleitet. Es wird schwer, keine Frage. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, im Moment auch, du hast es gerade angesprochen, diese Gegentreffer, diese, diese vielen, vielen Gegentreffer, die dann immer wieder passieren ähm, nach, durch Fehler. Und ich habe es hier mal rausgesucht. Also 25 der 37 Gegentreffer kassierte der VfL auch in der zweiten Halbzeit. Und mhm. das ist etwas... Wo ähm, ja Koshinat jetzt ansetzen will, auch gemeinsam äh, mit Amir Shapuzadeh, der das im Moment sehr äh, oder das am meisten kritisiert hat, zuletzt auch, dass es an physischer Substanz sozusagen äh, und an der Laufleistung auch mitliegt. Äh, hm. Und dass das ist man auch bei, den,
0: äh, bei den gelaufenen Kilometern seid ihr auch. Genau. Relativ weit hinten.
1: Bei den gelaufenen Kilometern, bei Sprints und, und, und. Also da ist ähm, da ist im Moment, ähm, ja, in diesen, Schabosade hat es neulich ausgedrückt, in den talentfreien Bereichen auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist etwas... Äh, was äh, auch so der Knackpunkt war, weil du vorhin gefragt hast, Chapusade und Schweinsteiger, du hast das als Zickenkrieg genannt. Es ist halt so, der eine sagt natürlich, der Kader gibt es vielleicht nicht her, der andere sagt, ja, aber die Laufleistung können, können wir verbessern. Also ne, da werden wir dann sehen in der, nach der Winterpause auch, ähm, ob äh, die Vorbereitung dann da im Winter reicht, um da nochmal vielleicht was draufzupacken. Und dann die Lücke zu schließen und eine äh, auf jeden Fall bessere Rückrunde als eine Hinrunde zu spielen.
0: Gibt es denn jetzt trotz der, mal um diesen, um diese jetzt so die Hinrunde oder das mal, das, bevor wir zum Spieltag kommen, diese Hinrunde jetzt mal zu äh, so, äh, rekapitulieren, gibt es noch positive Überraschungen im Kader, die auch mal so ein bisschen aufblitzen lassen, so, hey, da das sind Spieler, die haben mich überrascht oder sind Situationen, die wir gut gelöst haben? <lacht>
1: Also die gab es immer mal wieder. Unter anderem ähm, zum Beispiel äh, vor dem äh, oder beim Spiel gegen den ha Hamburger SV, als Janis Wulff plötzlich wieder da war, der Aufstiegsheld von 90 plus 6, der das Tor gemacht hat. Ähm, der ist mittlerweile aber im Moment gerade wieder ein bisschen abgetaucht. Michael Cuisson, du hast ihn vorhin angesprochen, als er kam, dachte man, oh, der macht jetzt viele um sich herum besser. Im Moment ist es eher so, dass er sich so ein bisschen der Form der anderen anpasst. Ähm, also es gibt immer mal wieder Spieler, die äh, in dem Kader auch sind, wo man sagt, na, die haben dieses Potenzial, vielleicht auch jetzt ein John Verhoog, wenn er fit genug ist, ähm, auch äh, für, dies, äh, ja, für 90 Minuten. Ähm, um dann vielleicht nochmal einen Impuls zu setzen. Äh, einige setzen auch eine Hoffnung auf die Rückkehr dann von Timo Bermann, wie gesagt, der Kapitän, der ja die Führungsfigur äh, ist in dieser Mannschaft. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass, äh, dass, sich viele, dass viele eher die Hoffnung auf ihn setzen.
0: Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton-VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich euch das Sheepa Idaho Jam vor. Das Sheepa Idaho Jam schmeckt herrlich nach Minze, Beeren und Zitrus. Die Biere der Sheepa-Serie werden identisch eingebraut. Einzig die Hopfensorte ändert sich. Dabei begebt ihr euch beim Genuss der Biere auf eine Reise zu den verschiedensten Hopfenanbaugebieten der Welt. Gönnt euch das mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Schieper Idaho Jam findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir kommen jetzt mal zum Spieltag. Ich gehe mal von einem ausverkauften Stadion am Samstagabend in der Bremerbrücke aus, trotz Tabellenplatz 18, oder? Ähm, ja. Wir, wir werden mit einer ganzen Menge... Äh, Menschen anreisen, gehe ich mal gehe ich auch mal von aus, obwohl es ist jetzt Dienstag, ich weiß jetzt noch nicht, was, was, was auf der PK verkündet wird, wie viele Karten noch zurückgegangen sind, aber ich gehe mal davon aus, dass der Auswärtsblock auch relativ rappelvoll sein wird. Ähm, ja, du wirst, <lacht> <lacht> ähm, du wirst ja im Stadion sein, sicherlich, mhm. ne, Und dann auf der Pressetribüne oder sitzt du woanders?
1: Ähm, ne, diesmal bin ich auf der Pressetribüne, ich bin auch hin und wieder manchmal im Stadion, da mache ich mal ganz gerne, dass ich mich in die Ostkurve stelle, jetzt nicht mitten rein, aber also da, wo die Fans des VfL, die die, die die Ultras auch stehen, sondern eher so ein bisschen am Rand der Ost oder auch mal auf dem Affenfelsen. Ich mache das ganz gerne, um mal so eine andere Perspektive wahrzunehmen vom Spiel. Und ja. Ähm, ja, diesmal bin ich aber auf jeden Fall auf der Pressetribüne. Das ist Nord, relativ mhm. weit oben und äh, werde mit meinen Kollegen berichten.
0: Okay. Ähm, bevor wir zu eurem System und der möglichen dienstags möglichen Aufstellungen kommen. Ja. Ähm, gibt es denn Spieler, die bei euch fehlen werden? Ja. Äh, verletzt und rot gesperrt, gelb gesperrt?
1: Gesperrt ist im Moment keiner. Es gab äh, vor äh, <köhnt> Es gab äh, zuletzt zwei Sperren mit Gnase und mit Cuissance. Cuissance hatte gelb -Rot kassiert und Gnase ähm, fünf gelbe. Aber die sind wieder zurück. Es war auch, ist ja auch jetzt aktuell meines Wissens nach, glaube ich, keiner gefährdet. Muss ich aber auch nochmal nachgucken. Ähm, mhm. Dürfte sich aber nicht verändert haben zu Schalke. Und ähm, verletzt ist auf jeden Fall äh, Timo Beermann. Okay. Und. Äh, euer Ka
0: Kapitän eigentlich, ne?
1: Genau, der hat äh, einen Muskelfaserriss. Und äh, jetzt gucke ich gerade nochmal. Ich habe es mir ich hab mir hier den Artikel des äh, Kollegen, der beim Training war, nochmal rausgesucht <lacht> von heute. Ähm, auf jeden Fall ist auch Erik Engelhardt, glaube ich, heute nicht beim Training gewesen.
0: Oh, Scheint, äh, aber, er ist Dienstag.
1: Genau, scheint aber. Äh, wo habe ich es denn jetzt? Hm. Scheint aber fit zu werden.
0: Okay. Ähm, das klingt äh, eigentlich, dass ihr fast aus dem Vollen schöpfen könnt. Bis auf Team äh, den Bärmann. Das wäre so. ganz gut. Ähm, bei uns. Eins habe ich noch: Lukas Kunze ist erkrankt. <lacht> okay. Ja, vielleicht hört man das, ähm, dass ich auch erkrankt bin, aber äh, ich muss ja auch nicht spielen. Zum also, Lukas,
1: Lukas Kunze ist erkrankt, ich, ich habe es gerade nochmal gefunden. Lukas Kunze ist erkrankt, eine zügige Rückkehr in den Trainingsbetrieb steht momentan nicht in Aussicht, hat der Kollege hm. geschrieben. Und okay. hat eben allergische Reaktionen am Auge, aber das sollte machbar sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, bei uns wird Stand heute. Äh, nur Scott Banks fehlen, wie die ganze Hinrunde mit ähm, Kreuzbandriss. Wie es nach dem Pokalausspiel heute Abend aussieht, äh, wird euch dann Tim in seinem Vorbericht mitteilen. Natürlich könnt ihr euch auch die PK von Fabian Hürzeler, äh, ich glaube, die läuft am Freitagmorgen ähm, auf den Social-Media-Kanälen reinziehen. So, ähm, mit dem Trainerwechsel schließt sich natürlich eine Frage an, die sich auch Tim gestellt hat. War schon zu erkennen, wie sich das Spiel unter Koschinat im Vergleich zu Schweinsteiger verändert hat. Du hattest erwähnt, dass äh, Verhoek ähm, quasi als zweite Spitze aufgelaufen mhm. ist auf Schalke. Ähm, die, du sagtest, äh, Koschinat möchte gerne eine klare Achse spielen. Ähm, hat er denn auch ähm, systemtechnisch eigentlich umgestellt? schon. Also ja, auf dem, mit ja. zwei Spielern spielt, klar, aber ähm, hat er sonst noch was geändert?
1: Genau, also er hat ähm, eben mit Verhoog eine zweite Spitze gebracht und ähm, was man dann auch schon, ja, was man sehen sollte, <lacht> oder was der Plan war, der auf Schalke noch nicht so ganz umgesetzt wurde, war, dass man eben versucht hat, diese beiden Spitzen auch mit mehr Flanken zu füttern. Hat wie gesagt auf Schalke hat auf Schalke noch nicht ganz so gut geklappt. Soll aber wohl auch der Plan sein. Und in der Defensive hat er ja beide Varianten versucht. Also sie haben in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette gespielt mit Talhammer, der ja jetzt in die Mannschaft gerückt ist, aber dann eben auf die Innenverteidigerposition und nicht wie zu Beginn der Saison auf der Sechs gespielt hat. Und äh, mit äh, Wiemann und Gemfi und okay. ähm, ja dann den beiden Außenverteidiger mit Aydini und Kleinhansel. Aber äh, er hat auch dann zwischen oder hat auch dann in der zweiten Halbzeit mal auf eine Viererkette gewechselt. Nach dem Gespräch mit ihm zu urteilen, würde ich aber vermuten, dass er mit einer Fünferkette spielt.
0: Okay, oh, Damit ja mit den Schienenspielern, die quasi nach vorne die Flanken für, äh, für, der und, und England, okay. genau. um, wir werden sicherlich auch wieder 5-2-3, ähm, 5-2-3 spielen, wie immer sehr variabel, um, wie man das jetzt von uns auch kennt, ähm. Um, wir sind so, in, ich glaube, dass wir in unserer Aufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auch nicht viel ändern werden. Das sind sicher manuelle Anpassungen, ob er jetzt äh, auf, äh, auf all spielt oder Matt Caralf spielt, ähm, Philipp Treu oder Ritzka. das sind ja dann immer so punktuelle Anpassungen, die dann gegen, für, für den Gegner gemacht werden. Wir sind in dieser Hinserie noch so ungeschlagen ähm, in der Liga. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet?
1: Ähm... <lacht> uh. um. Ja, im Moment ehrlich gesagt wenig. <lacht> ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, der, das, was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich dieses Samstagabend, bremerbrücke letztes Heimspiel. Auch mhm. vielleicht, dass es nochmal bei den Fans, jetzt nach, nach dem Schalke-Spiel gab es zum ersten Mal so eine richtig harte Reaktion der Fans, die eigentlich... Die auch immer noch hinter der Mannschaft stehen, aber die zuvor eher immer versucht haben, mit aufbauenden Worten mehr zu agieren.
0: Mhm.
1: Nach dem Schalke-Spiel ähm, standen die eben in der Kurve und haben dann, also es gab Pfiffe und sie haben gerufen, wir haben die Schnauze voll, was schon ziemlich deutlich war. Und äh, möglicherweise, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen, dass das jetzt eine Reaktion, aber so dieses, da gibt es so ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wo man sagt, naja, Vielleicht gibt es eine Reaktion jetzt und vielleicht ist es dann eben Bremer Brücke, Flutlicht, Samstagabend, Fernsehspiel, ja auch was Besonderes.
0: Mhm.
1: Äh, Premiere des neuen Trainers, der die Bremer Brücke zuvor ja auch immer schon häufig als Gegner ähm, äh, ja nicht nur wahrgenommen hat und als Gegner hier war, sondern auch gelobt hat. Also ist schon jemand, der auch weiß, wie diese Bremer-Brücke funktioniert, dieses Stadion, dass man eben halt diesen Funken überspringen lassen muss. Und ähm, ja, vielleicht kann man daraus eine Zuversicht schöpfen, auch wenn es eben, glaube ich, angesichts der Tabellenkonstellation und der Form ähm, des FC St. Pauli ein bisschen. Schwer ist daran zu glauben.
0: Okay. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie es ausgehen wird. Ähm, ich erinnere mich noch an mein letztes, äh, letztes Mal in der Bremer Brücke. Ich glaube, es, es waren noch Regionalliga-Zeiten. Ähm, wie gesagt, ich mochte Regionalliga-Zeiten, aber ich bin jetzt auch ein alter, äh, ich bin auch für die Vergreisung der, äh, der Südkurve mitverantwortlich. Ähm, so, ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich lass, lass dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt
1: hast. Boah, das ist ja fies.
0: <lacht> mm, natürlich.
1: Also, ich habe jetzt so viel, äh, ich habe jetzt ist so, cool nicht so, als ob
0: du nicht so vorbereitet gewesen wärst.
1: <lacht> <lacht> ich hab, ja, aber ich habe jetzt so viel darüber gesprochen, dass man doch irgendwie diesen Optimismus noch, ich komm, ich, ich sag eins eins.
0: <lacht> das ist das O in Osnabrück. Optimismus. Das o in Osnabrück,
1: ja, tatsächlich. Das o für o. Unentschieden. <lacht> oh, oh, für unentschieden, ja.
0: Genau. Ähm, ich, muss da, ich, ich tippe auf ein 1 zu 3 für uns.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich.
0: Ich äh, sehe, seh, das V in v dann eher für ihr verliert. Ähm, aber das V steht auch für viel Spaß am Samstag, wo immer ihr ja das Spiel verfolgt. Ähm, und ich wünsche euch allen, äh, die jetzt zum Spiel gehen, eine gute Anreise, viel Spaß im Stadion. Susanne, ich bedanke mhm. mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Um, und jetzt die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. War wirklich sehr angenehm zu doch später Stunde und ähm, wünsche euch heute jetzt noch gegen FC Homburg alles Gute. Ne? Die spielen ja gerade. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Und ähm, ja, kommt gut an die Bremer Brücke am Samstag. Vielleicht sehen wir uns ja auch dort. Ähm, und dann wollen wir mal schauen. Okay. Tschüss. Danke, tschüss.